0: 这一期的一言不合，我们这个老男人读书局，这回呢，我觉得又名不副实了啊。嗯，这个你看，这次我们添了一位翩翩美少年，徐志胜啊，我以为是我
1: ，呢，呀，白高兴了。好
0: ，大家好，我是志胜，还有我们另外一位雷打不动的嘉宾令狐冲老师。谢谢大
1: 家，我是令狐冲
0: 。我首先我要批评一下徐志胜，你这是不是耍大牌
2: ？对，我们都来了，你结果你迟到了。嗯，没有没有，我主要是在路上呀，突然走到半路，突然发现书忘带了，我又、oh. 回去又取了下书， oh, 这,<样>这没事儿，我就没带，<笑><笑>因为我。我读的是电子书我不太喜欢看电子书。我看电子书只限于我晚上睡觉之前会翻一些电子书，嗯、因为你晚上睡觉的时候看纸质书不方便。嗯、其余时候我全部我喜欢那种捧着书看的那种仪式感啊。哦嗯、我不喜欢看电子书。是是先,先洗个澡，点三根香，<笑>对,啊对啊，我我,我看书之前必须要洗手。<笑>就就比如说，你看我在看书的时候，比如说玩了一下手机，嗯，我也要出去洗一下手，然后再回来看一下。啊、这个这个点赞，这个、绝对点赞。<好>因为我们古代
1: 人啊对对对是特别重视书的，嗯，就是古代的那种线装书，它之前要放六张白页这个六张白页就叫脏页什么意思呢？你手如果不干净的话呢，拿那个没有字的页去擦手，嗯，就是你用手指先去翻白页手指干净了才可以翻后面的带字的页、嗯他放盆水多好呀！嗯、放盆水
2: ，<笑>怕那个纸掉水
0: OK， 咱们这个言归正传啊，就切入正题。又、嗯、是如果没有听过的观众、听观众、听众啊，没有听过的听众啊，应该知呃，简单介绍一下，我们这是就是一个读书局。我们每个嘉宾呢，包括我这个主持人，每个人就是推荐一本，或者说分享一本自己最近在看的一本书。从令狐老师开始吧啊、呃，令狐老师啊，可能。还需要我再简单介绍一遍啊！以前在是在出版社工作是吧？对
1: 对对，在出版社工作过。嗯、对
0: ，自称以前读过一千五百七十三本书
1: 。我就是国教嘛，一五<对>七三。<笑>
0: <笑>每次都打这个广告。<笑>嗯
1: ，开始开始好好。各位听众大家好啊！呃，今天带来一本《金瓶梅风俗谈》，哎，这个我喜欢，我也喜欢，<笑>这个人人喜欢。我坐飞机出差，我拿出这本书看的时候，啊、我跟你说，前后三排的人
2: 都抻着脖子
1: 看我。
0: 而而前后三排的脖子得多长呢？<笑>长呢
2: 而且，令狐老师这本还是带有插图版的《金瓶梅》。哎，对对对，哎,哎，说全啊，说全，《金瓶
1: 梅风俗谈》啊。好啊、金瓶梅，这是一本正规出版物，商务印书馆出的，大牌出版社。嗯，哎，是白卫国教授写的。商务
0: 印书馆很商务、就是，对，这位教授是
1: 专门研究这个，<笑>算是古典文学，尤其是专攻《金瓶梅》这本书。嗯，啊，写过《金瓶梅》词典。那么他做的他的这本《金瓶梅风俗谈》呢，是在他得了重病之后，他得了一种癌症之后，抓紧时间写出来的。嗯，算是集中精力留给大家一个。对这个古代文化的普及，不是对《金瓶梅》的普及啊，是对古代文化的普及。对《金瓶梅》的普及也没什么，《金瓶梅》也是古典名著。哎，没错没错。
2: 之前不是听说四大名著其实《金瓶梅》也是其中一个没错，就是说明朝四大奇书。啊，只不过
0: 是后来咱们建国后就把这本书就给忽略，就就故意要隐去嘛，就不太宣传这个。对对
1: 对，但是从文法上来讲呢，如果没有《金瓶梅》，应该也不会有《红楼梦》。对对对对对，有这个说法。嗯，而且也有的教授认为，单纯从文学角度呢，《金瓶梅》还是在《红楼梦》之上的。对，嗯，
0: 呃，其实，在海外，海外的汉学家们对《金瓶梅》的评价比《红楼梦》要高。
1: 要高，嗯嗯嗯，他写了当时整个社会的百态，包括它里面的菜<对>宴席。呃，都是能做出来的，都都都是真实的，包括里面的法律问题、和、嗯、合同问题、借借借款啊，就是高利贷啊什么的，嗯、那种影子在今天都有。一个什么事儿呢？哎、因为我搞法律的嘛，里面有个什么事儿呢？《金瓶梅》里面，嗯、就是他做一个假的借款合同的时候，他写的利息三分，为什么呢？因为《大明律》规定的超过三分就不合法
2: ，但是三
1: 分你借不到钱。哦、对对,对、啊，在民间都是五分六分的利息，那怎么办呢？就砍头息，我借给你一百两银子。这个借借款的这个合同里面呢，你要写你拿到了手一百五十两啊，你知道吧？然后按三分利益去计，我就划算了。哦，但是你写五分不合法，所以这个在金瓶梅的这个书里都有阴阳合同，相当于哎，对对对对，阴阳合同，阴阳合同。其
0: 实那个我记得原来也有人说过，说金庸小说那些写吃饭那些酒席，嗯，有很多也是抄的这个金
1: 瓶梅，没错没错，他这里面有一整套的这个。吃饭的礼仪包括客人来了、嗯、先摆四样什么钢管啊、嗯、或者四个点心啊，嗯、然后撤下去之后、嗯、上什么？我,我听成钢管了，这<对><笑><笑>这么火摆这玩意儿干啥？你在桌上跳吗？<笑>跳起来吗？<笑>包括他那个时候，如果说上了主菜的时候，嗯、主宾是要打赏的，厨师亲自来上这个主菜。啊啊！主宾这时候要给给个红包了，
2: 小费什么？给
1: 哎，对对对，差不多就就是赞扬厨师，意思是今天这菜做的真棒。是对，然后我分享这本书呢，白教授是从几个角度来写，第一个就是节俗，就是节日，嗯，过去节日怎么过？第二个是游戏，就比如说我们知道的什么投壶啊、蹴鞠啊，然后这个双陆啊、呃酒令啊这些，嗯，嗯在《金瓶梅》里凡是提到过的事情，这位教授都给你解释解释，到底是怎么个玩法？嗯，怎么个意思？啊、嗯。第三个就是曲艺，因为那里面提到了好多唱曲儿的呀、听戏的情节，也给你解释一下。第四就是服饰，就是帽子怎么戴，衣服怎么穿。第五就是饮食，嗯，所以他不是讲这个《金瓶梅》的情节，就是《金瓶梅》里提到了相关的这些内容呢。教授就单独把这个这个名词抽出来，好好给你解释解释。所以我觉得它是对传统文化的一个普及，比如说节日怎么过，饭怎么吃，衣服怎么穿，这就是中国古代那些事儿嘛。
0: 对，嗯，我刚听你刚是不是这
1: 里边说端午节来了一还是对对对，在、嗯、在节日里面解释了，呃，好几个节日，什么元宵啊、清明啊、端午啊
2: 。那我就想问一句，嗯、到底应该说端午安康还是端午快乐？好
1: ，非常好的一个问题，非常非常好的问题。哎、呃，先从你这问题说起，就是这个端午安康和端午快乐呢，是应该是不到十年的一个谣言，新谣言
0: 啊，哦、一个
1: 新谣言，哦、就是端午是完全可以说快乐的。对，对某一年冒出一个民俗学家，说了，因为屈原死的这一天纪念屈原，所以今天你快乐，你你对得起屈原吗？你去屈原是何地？<笑><后>都两千
0: 多年了，我还干嘛、哎、非得对得起他呀？他又不是耶稣的。对,
1: 对，然后就要说段王康，<笑>你要这么说的话，儿童节是纪念当时纳粹在捷克的一个村子里面屠杀了六十多个儿童。嗯，儿童节最不应该说快乐了。他他死了那么多儿童，对吧？嗯，对，这是这是第一个问题，就是这是最近年的谣言。那么这个谣言站不住脚在哪儿呢？在于屈原这个人历史上是否真实存在是有争议的，他不是百分之百存在的一个历史人物。嗯、我们假设他是存在的，那么呢，他跟端午没有关系，因为端午是端午，屈原是屈原。在屈原、嗯、之前，中国人也过端午节，也吃粽子。那这本书里，哎，就给大家解释了，啊、<笑>他解释了说。就教授分析说，在《齐民要术》这本书里面就记载过吃粽子，因为中国是最早培育水稻的国家。嗯嗯，你想古代的那个饮饮具啊、炊具啊，它都不完善啊，都、嗯、用植物的叶子包上稻谷去煮，嗯、去煮这是最方便的。这是非常简单的烹饪方式。对对、嗯，这是早就有的，<对>嗯、这可能是在屈原之前两千年就有的吃法了。嗯,嗯，对。然后他说的是呢。齐民要术之后，到了南朝宋齐梁陈的梁梁朝时代呢，有一个人叫吴军。吴军，吴军就平均的军。啊、哦，吴军写了一本书叫《续齐谐志》。喜欢庄子的朋友一听就知道哈，啊《庄子逍遥里面有一句说：“奇邪者之怪者也。”啊，这句的翻译就比较麻烦。有人说“奇邪”就一个人名，姓齐叫邪，就“邪性聊天会”的邪啊，啊就我们有台啊，词助啊。齐邪、啊嗯、也有人说是齐国的一个人，就叫邪。嗯嗯，或者呢，就是说他名字不叫邪，他的职业是邪，他就专门干点这个搞笑的事情的这么一个人、哦。古代的单口喜剧演员、啊，哎，古代单口，<对>古代古代搞笑。嗯、但他搜集段子，搜集素材啊，所以奇邪者志怪者志就是记载记载<得>。哎，他把这些怪事全记下来。但是吴军就觉得说，哎，是不是就有一本书就叫《奇邪》呀？这本书失传了，怎么办啊？我给他续上，那<笑><笑><笑>就叫《续奇邪之。嗯嗯，嗯他的《续奇邪之就是古代当时谣言的总和。就是他听到的谣
2: 言全给你记上啊、嗯哦，就记录了“端午安康”和“端午快乐”这个谣言。没有没
1: 有没有，没有没有<笑>那个我跟你说了，那是近代人那个又又造出了《的《续续七节志》里面的。嗯，嗯他他造一个什么谣言呢？他说，呃，屈原曾经现身长沙街头，跟一个长沙人说：“说你们往江里扔的粽子我吃不到，被一个恶龙都抢走了。嗯，哦、我很想吃，但我吃不到。嗯，你用五彩线缠上这个粽子。”恶龙怕五彩线，他不过来之后呢，就归我吃。所以从这时候开始，屈原粽子端午就搞到一块
0: 还得用五彩线
1: 。对对，所以这这是这本书里的。你说你说它是谣言吧？嗯，也不能说是谣言。这个
0: 问题是谣言传久了就成民俗了。哎，对对，就成民俗了。对
1: ，所以就从这个吴军以后，那那个端午就完全跟这个。屈原挂了。对，因为中国人是管一三五七九叫阳阳数，二四六七八为阴数，所以一月一、三月三、五月五、七月七、九月九都叫重阳。没换，都都是三月谁？没有没有。然后九月九是阳数的最大，最大，所以最后变成了他一个人叫重阳。嗯嗯。然后那个五月五就叫端阳，他还是阳。嗯，端阳啊，端午他也有说五嘛，所以他是这样来的。这个这个节日是我们中国可以说老祖先在几千年前就慢慢的形成的，
0: 嗯嗯，
1: 真的跟屈原先生没法强行的挂钩，强行挂钩就挂在这个宋齐梁陈这这个朝代、嗯、啊，南朝，嗯、对，所以这是这是《金瓶梅风俗谈》里面解释给我解释的是火的第一个谣言，嗯、我也也不能说谣言，或第一个第一个风俗，风俗第一个风俗啊，第一个风俗，谣言有点，哦、谣言是贬义词啊，谣言是后边的这个，对，这个、第二个。里边记载的风俗是重阳登高，啊、嗯，也出自这本《续齐谐传》，说的是一个人叫环景，环景的老师是费长房，费长房，古代一个仙人，仙人。他问费大师，费、嗯、<对>大师，对，说的<我>跟个算命了<笑>对，跟我们家算算我们家未来怎么办？说到了重阳九月九那天，嗯、你们全家有多高，爬多高，爬上去，爬上去，下来之后发现家里边鸡犬牛羊全死了。嗯，那问费大师说，为什么家里这些牲畜都死了，家禽牲畜都死了？费大师说，他们的命代替了你们家人的命，如果你们没登高的话，嗯、死的就是你们全家。嗯
0: ，
1: 所以也是从这个时代开始，重阳又开始登高。那么到了唐诗里面呢，已经把登高作为完全的一个接受项目了。我猜啊，就可能是因为古代这个，你看牛羊死了，我
0: 猜就可能古代有流行病、流行瘟疫。对，这家人因为什么样的原因，可能跑到深山老林里边
1: 去？去度假还是干嘛？就是这个可能，结果躲过一些无关联的现象，只不过同时发生，他解释不了后面的科学规律，硬把它安到一块，按按成一个因果关系，嗯，对。但我觉得可能是因为那时候香山红也红了，你知道吧？上山看看去，嗯，然后下山之后发现，哎，家里还出事了，所以以后每年咱们就定在九月九这天就出去，哎，咱们全家都上山去，嗯。所以这本书，我觉得就是。他跟《金瓶梅》没有关系，你没有看过《金瓶梅》，没有关系。他顶多提到说啊，《金瓶梅》第几回，他开场会提到说《金瓶梅》第几回，然后那个说了、呃、那么个事儿、啊、西门家里边在庆祝这个端午，嗯、庆祝端阳。他说哎，端阳在古代怎么怎么回事？就开始画风一转，就开始讲啊。所以说、哦、这本书也是标题党了，<笑><笑>我为了好卖啊。对对，我挂个《金瓶梅》风足坛啊。但是人家确实每一个他提到的事情，在《金瓶梅》里面全都有出现。嗯，啊、呃，比如某一某一种样式的帽子，某一种样<对>样式的衣服啊、呃，某一某一种菜肴，这都是在哪一个里面提到了？提到之后，人家给你讲讲。对，所以如果你看完这本书，你再回去看《金瓶梅》，能好懂一些。嗯，还有什么一些比较有趣的知识？还有就是，就刚才我说的吃饭，就古代的宴席啊，我觉得这个礼仪啊，和这个比如说敬酒啊。包括他这个菜，这个菜上来的目的是，是喝酒用的，吃饭用的，对，这都都,都是不同的，嗯、所以他这叫酒菜和饭菜是是两回事儿。嗯,嗯，就上酒菜的时候，就大家就是喝酒，已经喝的差不多的时候呢，有时候《水浒》里也有这个词叫汤饭齐上，啊、哦，就是原则上最后就是下饭菜和饭上来之后呢，都弄完了，都喝完了，最后再给你上个汤。嗯，所以有时候着急，他就会喊，就像咱们到到饭馆儿，就着急就会说，我点的全上，不管是什么，什么凉菜、热菜和汤，啊啊、哎，就是有点这个意思，就就主人或者客人来一句汤饭齐上，呃、哎，那个饭馆儿小二或者说下人就明白了，说啊，就、哦、是着急啊，要要要要赶个什么事儿，所以赶紧就是有什么就端什么。呵呵严格上来说，它是不能混上的，混上是不合理。看《水浒传》那个鲁达、鲁提辖是这样，经常这样是吧？什
0: 么只要吃的
1: 喝的
2: 全是一股脑全上。对对对
1: ，来一句汤饭齐上。
2: 就在我们现在在我们山东也是这样，就是你喝酒喝不完之前，你是不能上汤的啊。上
1: 汤不是赶客人
2: 走吗？对，上汤以后就是哎，你们别喝了，该赶紧吃吃，赶紧走了
1: 啊。对对，是这个意思。对对对，
2: 但是这个。所谓金瓶梅的发生地
1: 点不就在在山东吗？其实应该是临清。临清<青>，哎，考察的时候应该是临清，因为临清当时的富庶程度，可能是直追首都的。它是运河边嗯，它有闸，有闸就能收税，所以在这里面就是西门庆的上司下提型，给他调到州里，就是从县里调到州里，他是不去的，因为他在这儿太肥了这个职务。啊，西门庆是个官儿是吗？他当然是官儿了。我原来只是以为他他是县司法所副所长，相当于、嗯、司呃司法局副局长之类的。然后他的上级就是你调到那个一个州里面的，就省里面的一个清水衙门。嗯，他不去，他觉得不行，还是我们这地儿好，这地方肥呀、啊，捞钱快呀、啊。我没怎么看过《金瓶梅》，因为我
0: 看那个《水浒传》里边写，他说就是开药铺的还是开什么
1: ？他是那个什么？他有他有公家的身份，然后他有私产。嗯哦、他当铺、药铺什么的，他有好多私产。他的达到什么程度？是他家办丧事，办丧事的时候呢，那个药铺的伙计就说：“咱们今天不开门。”西门庆非常生气，说：“我们做生意的必须保证三百六十五天开门
2: 。”哇，很有经商头脑。不
1: 管你家里什么样，你得客户人家跟你家这丧事没关系，他要买药，你这没开门，你不耽误他吗
2: ？哇，狼性文化呢？嗯、<对>是吧？
1: <笑>很厉害吧？
2: 顾客至上，这是明朝的海底捞呀！哈哈哈哈
1: 这《狼性文可以说是一本百科全书，<笑><笑>但是只不过它大量的性描写，对、嗯嗯、对对，那方面描写导致它不能公开的、嗯、全本的展现给大家
2: 。之前看那个关于张居正的书的时候，说这个。当时《金瓶梅》这本书写出来是给张居正的儿子写的嘛？好像有。那不是不是说严世蕃，严世蕃哦，给严世蕃，对对对，严严世蕃的很多说法，很多对对
1: 对，但是都应该都不什么，都没法确定具体，没法确定。对，我觉得我们这是我们中国人的一个。过去那个小缺点，中国人过去讲究这个文化，必须得著书立说嘛，必须解释四书五经嘛。写个小说有时候他会认为是比较丢人的事儿。对啊，你写
0: 写赋写诗，觉得都很
1: 有。哎，对，就立刻就署名了。对，他写诗他署名了，写小说他一般不愿意署名，所以我们也很难追究。其实四大名著的这这这些作者都值得，都都值得怀疑。对，都值得怀疑，都不一定是我们现在公布的人
0: 。他不像那个国外国外是他因为。对，资产阶级文化一兴起来之后，很多有市民他没什么事干嘛，在家里他就读小说。
1: 那人写小说
0: 又出版业比较发达，很多人能写小说致富
1: 嘛、嗯。所以这个必须承认，就是说，如果不考虑那个语言的差异，把所有的小说都译成一种语言的话呢，肯定全世界前十名的小说，可能我们东方的只能占到一本到两本最多了。嗯，还是西方人会写小说，我们会写诗。对，中国人写的诗你看非常好啊，写出来之后。非常整齐，非常对称
0: ，意思又非常好。因为、嗯、你你想，你现在写诗写诗都写到哪儿？去哪个饭店、酒楼，到哪儿都写哪个身边？我一看这景色不错，提笔就写。你现在想，<对>这不是乱涂乱画嘛，对吧？<笑><笑>而那时候你看那个武江在什么那个浔阳楼提反诗、嗯嗯，那那小二还在旁边让他写，就感觉是那时候就鼓励这种创作气氛，对
2: <笑>对吧？虽然说写了之后被抓了吧。<笑><笑>你要说乱写乱画，你看泰山石刻，那都那在以前也都属于，他以前他应该
1: 是这样，我觉得就是这就是什么呀？这就是弹幕的那个筛选机制，对对对。吗？你你大家都写，但你写纸上，对对，谁写的好，我给你刻上我我我景区来选择，对，
0: 有这个筛选机制，对啊，
1: 要不然都刻上，那这石头都刻光了，没有删了，而且刻的还好看，现哪像现在。写的那乱七八糟，我那天看的。<笑>所以现在就是什么？现在就是我们没有好的筛选机制，对，大量产生内容，嗯嗯、然后百分之九十九点九是垃圾内容，是对对。对对因为我
0: 我几个月前去苏州嘛，那个虎丘、嗯，嗯，嗯虎丘它有一片小竹林儿。哦竹林每个那个竹子上都刻的有字，那刻的什么？某某某我爱你，哦、<笑>一点水平和内涵都没有，对吧
1: ？哦，我也见过这种、嗯。你哪怕写首情诗呢，在上面对吧？什么
2: 情？嗯、写首藏头诗，你那那就不正常
1: 了。<笑>我倒见过写的某某某，希望你今年向我求婚
0: 。我<笑>、哎、呀我都拍了
1: ，发到朋友圈。我说这个小伙子，麻烦你快点吧。<笑>哎<笑><笑>他都把你刻在竹子上。了
0: 、嗯。我现在突然想了一下，他刻在竹子上刻那乱刻乱画也没啥，竹子没那么容易死
1: ，对对<吧>而且竹子生长快。对，他、嗯、<对>就怕在文物那个墙上刻嘛。嗯，是，可能是无法修复。刻一下就破坏一下吧，嗯，就是很多今天已经不存在的游戏，比如说斗草啊、蹴鞠啊、投壶啊，哎，大家去看看，去看看。哎，投壶怎么玩？这、嗯、投壶其实上、啊、就是古代人射箭。嗯。但实际上是有伤害性的嘛？把、啊、箭头去掉之后，嗯、一个杆和一个尾巴，在室内，嗯、一个人拿四根，前面放一壶，嗯、扔进去呢就算是中一个，嗯，没扔就就就就就 miss， 就就<笑>就是就不是四四只都扔了之后，比如我中了三只，你中了两只呢，嗯、他这个就就就有一个裁判，必须先公布裁判，裁判站那儿。确定你跟湖的距离，就先画线，嗯，然后站在湖那儿给你数，他会赢会什么呢？会说那个，就他有一个术语，就比如说我赢一支箭叫算，就是算数的算，嗯，然后赢两支箭叫纯，嗯
2: ，
1: 然后他就会说，就是赢了一算，就是哦一一一比零一，就是四四比三险胜这种，嗯、赢了一根四比二呢叫赢一纯，嗯，嗯嗯就就赢了两支箭，然后赢了之后，赢的会指着一大杯酒。让输的喝，
0: 想起来小时候看那电视剧《西游记》。对，《西游记》里边孙悟空第一次下东海找金箍棒，嗯、东海龙王正在玩这个投壶这个游戏。对对对，正在玩，正在玩。后来我一想，<对>你这这是木头的，在水里不飘起来了吗？他再再又一想，那个那个龙宫可能没有水，只有龙宫的外边有水嗯，对、嗯，可以、嗯、是
1: 铁的嘛。嗯。然后他那个他特别有意思，就是说。你你拿了这个这个酒之后，你不是输了吗？嗯、人家让你喝酒的时候，你输的一方要拿起来要说“刺灌”，就是“刺灌”，就是感谢你赏我这杯酒，灌我这一大杯酒啊。哦、然后赢的一方会得意的说“敬仰”，嗯、哎，说这就是给你补补身子，就是就是就是你这身体太弱，喝点好酒补一补，特别有意思，还要逗一句话。哈哈此冠、嗯、对，他是有点有。有一年我去、呃、江苏宿迁出差，在吃饭之前呢，当地人有一种扑克牌玩法叫掼蛋，就一定要打。当地人开玩笑说，吃饭不掼蛋，相当没吃，相当于没吃饭啊。所以这个投壶基本上也是这种宴饮之前的一个游戏，嗯，开场之前的一个游戏。所但是现在没了，没了之后呢？韩国人到现在还保留着这个东西。嗯，有一年在德国开全世界的印刷品大会。韩国做主宾国的时候呢，就在会场外面搞了一个一整套的投壶的仪式，向白人介绍说怎么往里扔这那个的。那其他人一看说这好玩啊，中国人一看气坏了，说又被韩国抢走了。<笑>
2: 又让他弄去
0: 了，这没办法，你自己不搞这玩意儿，那他们搞了，对吧？是我
1: 们，你看这么好的游戏失去了
2: ，嗯、<笑>是咱、啊、现在玩的套圈和这个是不是？是<笑><笑>是，是,是,不是异曲同工呀！<笑>你看，离<笑>得近的，离得远的、啊，<笑>你只是现在奖励换成了你套中哪个，哪个就给你嘛
0: 。<笑>我们当那套圈还有一句那个，为了劝你这个花钱套嘛，嗯、<哼>还有一句那个俗俗语，什么？花钱不多，开心娱乐，
1: <笑>只能用哎,哎，你这句应该是做单立人的 slogan 啊。单立人的喜剧不就在搞这个吗？花钱不多
0: 。问题是这个只有用河南方言说，它才是押韵的
1: 。对，因
0: 为河南方言把“乐”念“落”，落啊，落，落落这个音，古音吧古音，嗯，<笑>多和乐是押韵的。你你你用普通话说，它不押韵。对对对，对吧？花钱不多，开心娱乐
1: 。普通话说它不押韵。最<笑>好这。好赶紧跟小贩借一借
0: 对啊，我现在越想这句话越有意思。你看，就一个可能也没有什么文化的一个小贩儿，想出这么一个朗朗上口的一句，对对，一句那个招揽的口号，便于传播
2: 。对，特别便于
0: 传播。你看，几十年了，我到现在还记得。对我这边讲这么多啊。令狐兄啊，这边呃介绍完了啊，很有知识的一本书，叫《金瓶梅风俗谈
1: 》。对，是风俗谈是吧？啊，对，风俗谈
0: ，他这个谈是
1: 那个。那个姓坛，那个坛，对，嗯，言
0: 字旁一个那个潭水的潭，去掉三点水，天方夜谭的谭，嗯 ，OK， 让我们呃感谢令狐。接下来呢，我今天呢要介绍的这本书叫一本科幻小说，叫《阿献给阿尔金龙的花束》
1: 。哎呦我天，听名字就不想看，为啥呀？好长啊，这名
0: 字。呃，哦，这个英文念其实是很短的，对对 ，two， 叫 flowers for。嗯，那个阿尔金诺怎么念我不知 f l o w e r s,、哦 <S, 嗯、<S for 谁谁谁之类。嗯、哦，那个英文很短，但翻译过来就比较长。哦、叫献给阿尔金诺的花束。如果看过科幻小说，或者说是对科幻小说,说,幻小说特别熟悉的朋友、呃，要么听过，要么看过。嗯、这本小说很有名，很多人说是最美的、最动人的科幻小说。嗯、因为这本科幻小说它那个技术性不强，因为它不像很多科幻小说，比方说。像《三体、啊》呀，《二零零一太空漫游》啊，上来一大段这个我们这个机器的技术的原理的解释
1: ，对，嗯、没
0: 有，因为这个小说呀、啊，它本身的科幻的设定也不是那么的天马行空，嗯，它很简单的一个故事，就是说一个先天性就是智商比较低的一个小孩他呢参与了一次手术，嗯，手术之后他在短期内。这个智商突飞猛进，达到了两百多，嗯、成了一个、呃、超于常人的这么一个天才。对，然后学习啊，各方面会几十国的语言，什么数学、物理、化学，无所不精，无所不通。越说越像中国现在的网络小说。<笑><笑>哎，<诶>你看、啊、<笑>这本小说最高明的地方就在于，嗯，他跟那种意淫的小说完全不一样。哦，他就写。高智商之后给他带来了多么大的一个烦恼？哇
1: ，这个有兴趣，这这符合我。<笑>他,他不、哎
0: 、<笑>他那个他不是像一些网络小说啊，我原来被人虐、受人欺负，突然有一天捡了一本武功秘籍之后，我大开杀戒，把以前欺负过我的对对如来神掌都报复了一遍。哎，这个里边虽然有，但基本上只占了那么一丁点的内容。嗯、接下来就在他说,说他一生的这个烦恼遭遇。刚刚有点说错了，他其实不是一个小孩，嗯、是一个三十二岁的一个人。哦、他已经年龄相对来说比较大了。嗯、那么他就写自己智商提高之后，发现，哎，我原来的那些朋友，我以为是我朋友的人，哦、我发现他们都或多或少的瞧不起我，哦、或多或少的欺负过我。哦、那我这个心里就不平衡了，而且我原来。我是特别傻的时候，我没有见识到这个人世间这些人对我是多么的残忍
1: 。嗯嗯
0: 。但是现在我都明白
1: 了
0: 。哦。就是原来那些欺负过我的人，他也照顾我；照顾过我的人，他也欺负过我
1: 。这是一个开天眼的故事。嗯。就开了天眼了。嗯。看清了。就是他们慢慢见识到人世
0: 间的复杂，因为这个人呢，他好人坏人，他不能是一概而一，就胆只看一面，对吧？对。这个人就可能他打过你一巴掌，但也他给你。给你给你对我跟你对你说过一些恩惠什么的，对。那你说这人好人吧，他有让人讨厌的地方；说他坏吧，他也不是说什么大奸大恶，什么杀人放火，这他干不了。
1: 是综合评价，综合评价。这
0: 就是一个普通人的一个常态。对。但是然后然后他又发现呢，这个教授，这个帮他做手术的这个教授呢，他其实对他呢也没有那么关心。虽然说帮他提高了智商，但这个人呢，他只是为了自己的科研成果。他不是说我就是为了让你这个小孩啊能够进步什么的，尤其是他最难过的是什么？是他的那些家人，他的家人就是，因为他原来基本上是没有记忆力的，对以前的事他就想不起来。他智商提高之后，记忆力也恢复了，慢慢开始回顾自己的一生，就是回顾自己的爸爸妈妈。他妈妈是一个很要强的一个人，觉得自己的小孩这么笨，有点丢人现眼。而且你小孩你还得学自立嘛？他第一，他妈妈不让他读那种特殊学校，就让他去读正常人的学校。而且，但凡听说有能让孩子提提升智商的这些机会啊，他都要去试一试。而且呢，他如果说他中间还被骗了不少钱，最后他妈妈就觉得我实在受不了了，他又生了一个妹妹。生了一个妹妹之后，等于是把这个男主给抛弃了。然后他爸爸呢，是一个相对来说比较懦弱的一个人，就是他妈妈比较强势嘛，他爸爸就觉得，哎呀，小孩，实在是没有没有办法，他提升不了智商，就让他去吧，就让他反正就过着一辈子嘛，反正就傻一点嘛，反正，就这样过了呗。但是他不行，他妈妈就觉得这个儿子实在是丢人。正好我生了一个长得还不错，而且特别聪明的一个妹妹，我就不要他了。而他小时候，他照顾他妹妹呢。因因为他特别傻，好像摔了他妹妹还是怎么着，就就让他家人觉得你可能会害你的妹妹，你、嗯、这人可能有什么报复心理，就把他给抛弃了。之后呢，他就流落街头，最后呢，就去一个面包房当了一个面包的学徒，面包房学徒。这面包房里边也是经常受人捉弄愚弄，然后慢慢的是有一个机会，那些人他们那个搞科研的，搞心理学实验的，就给他等于他有这个机会来让自己提高智商了嘛。嗯，提高之后，但是这个故事的结尾呢？哎，这个、要剧透了啊！故事的结尾就发现，这个这个手术是有后果的，是可逆的。嗯，就是你的智商提升的越高越快，你回落的越快。哦，他短时间内达到了一个智商的巅峰之后，又开始往下，智商往下降了。嗯，往下降之后呢，他大概是为什么要往下降？其中一个很大的一个原因就是这个手术呢。是这个教授，他没有做过充分的这个前期的实验测试，他就一开始是拿小白鼠做实验，但是实验数据不够的情况下，他就拿人做实验。这个男主角正好是第一个的一个实验品。男主角在高智商的时候发现了这一点，就写了一篇论文来就钻研这个东西的这个缺陷。但是他发现这个实验确实是不可逆的，他这么高的智商也拿这个没有办法。他又发现了一点，说他的。他智商提高之后，有一种精神分裂的倾向，因为一方面有他现在这个高智商的人格，还有原来那个比较简单质朴的那个人格，
2: 嗯
0: ，就是尤其是情感认知出现了问题，就他的智商是很高的，嗯，但是情商没有相应的提高，嗯、所以跟别人交流会有一些障碍，尤其是情感上的一些障碍。那么他就会觉得，如果我能够克服这个障碍，就可能意味着我的智商下降的不会那么快。嗯，我可以减缓一点，他就去见自己的家人。第一个见的是他的爸爸，他的爸爸呢是一个理发师，干了一个理发师。他去那个理发师理发店理发的时候，他专门去那个理发店理发，发现他爸那个理发店生意也不怎么好，然后干嘛？他爸也特别欢迎他，但是呢，他就一直指望着我不说我的真实身份，希望他爸爸能够认出来，但是他爸没有认出来。嗯。他始终也没有说破，又怀着很难过的心情离开了这个理发店，然后又找去找他的妈妈，去找他的妈妈，结果发现他妈妈有点老年痴呆了。老年痴呆对他的态度一会儿一会儿这样，一会儿那样，发生一个变化。然后又碰见他的妹妹，他的妹妹又反而变得有点虚伪，嗯、就是一开始对你表示欢迎，但后来又听说，哎，你现在是不是成大人物了？是不是能啊资助资助我们这样的？嗯嗯他他心里又变得又很复杂，因为一方面他渴望这样的亲情，但是呢，他们家人毕竟跟他又基本上十几年不来往，嗯，好不容易来往又指望着他跟他的占点好处、占点便宜，就因为这样的心情呢，他就又不愿意跟这样的他们的家人来往。不来往之后呢，等于他这个情感上的障碍就一直没有克服，也就意味着他的智商始终要回落到一个比较低水平的那个阶段。嗯、有有两个情节点记印象特别深。最后，他的他的智商落到过去那个水平之后呢，他还有一个记忆，就是回到他原来上过的那个特殊学校回到那个学校之后，发现呢，有些他以前的同学还在那儿，还有一些是新同学，他都不认识了。嗯，有些新同学不认识了，还有他的那个老师，他老师问他那个谁谁谁，你怎么又回来了？他说我要来上课，我我来上学，我不每天都这样吗？他老师都受不了，就哭着就跑出了教室。还有一个场景就是，他又回到了那个面包房，因为他中间发生过一些事就是他在那面包房，他改进了那个面包的面包房那个那个机器，机器的效率变提高了，因为别人本来是想捉弄他嘛，觉得你这么笨，让你摆弄一下这个机器，但是他已经变聪明了，那时候把这个机器调的又效率更高了，没有捉弄成。现在他智商又下降了，又回去了。那些店里的人，有些人就开始重新捉弄他，但是还有人在帮他们，说你不能这样，干嘛干嘛，把那个欺负他的人揍一顿。他回去还写日记，就说：“哎呀，你们不能这样对我！我在，我曾经给人类，我是给人类做出过贡献的人。”<笑>嗯，啊，还有说，但我感谢谁谁谁，干嘛干嘛。然后他，他就这种记忆的慢慢的退化这个过程，就写的时候让你就看着，哎呀，心里就特别的揪心。就是，从这么一个，嗯嗯、因为你本来觉得一个，这个非常。大快人心的一个事儿，一个低智商的人从一个突然变得高智商，然后又回落下来。嗯嗯、你原来没有这些，你不觉得可惜？然后你突然拥有，啪又这么失去，就觉得特别难过。那、嗯、这本书为什么叫,叫献给阿尔基农的花束呢？是因为那个帮他做手术的这个这个人，他呢有一个小白鼠，最早是拿小白鼠做实验。这个小白鼠叫阿尔基农，也是特别的聪明。一开始呢，各种迷宫，他不会钻这个迷宫，出不出来，出不来。提高智商之后，唰就出来了。后来他就一直养着这个小白鼠，最后这个小白鼠死了，他埋了起来。那么最后主人公还留了一个开放式的结局嘛？他可能会自杀，也可能会去那个特殊的那个精神病院，那个那个那个那个福利福利院，也可能会去什么什么地方也不知道。所以后来就说，如果哪一天我不在了，请放一朵花束在阿尔奇松的坟墓上。那这本书我觉得比较，它的写法叫超出一般的网游小说那种。对对。对，异言小说高明的地方在于什么呢？首先，它的写法。
1: 对。
0: 他的写法是用那种日记体。哦。日记体，它是说，呃，让这个教授说，你可能将来智商可能会提高。你的智商提高之后，我希望你每天都写日记，然后记下来你的一天一天的变化。那么这个日记的时候，一开始你会发现，哎，一打开，第一呢句子很短，第二全是错别字。我刚开始看我也震惊了，我说这出版社技能也太差，了。对吧？怎么这么多错别字？后来咱就慢慢看下去，我才知道，就是他一开始是因为他因为他比较笨嘛，嗯、智商比较低，用的句子呢比较简单，嗯、也全都是错别字。嗯嗯、慢慢慢错别字越来越少，句法越来越复杂。哦，最后呢出现了比喻，会会<呵>、哦、会写诗了。<笑>对，后来会写诗<笑>。我当对他第一次用比喻句的时候，你就感觉再往就下一批下一页就没有错别字了。啊，就是一会用比喻句是你的这个语言掌控能力很关键的一部分。
2: 对对
0: ，还有一个是他开始能记下自己做过的梦能记下自己的记忆了。啊，就是我回忆起以前，还有一方面就是说他开始学会反对别人的意见了，学学会说啊，这件事我感觉他说的。其实没有道理，他原来说的不对，<以>这就是可,可辩论，对，<考>这就<考>这就是你的，你有一定的思辨这个能力，嗯、意味着你的智商开始启蒙了，嗯，你的思想开始启蒙了，嗯、你就慢慢你能看出一个人从这个低智商到高智商这么一个过程很清晰，嗯，就是这种侧面的这种第一人称的手法，他没没有说啊我智商突然一百五干嘛，就这种手法就觉得很有意思，嗯、还有就是你你能看到这个人他高智商提升之后跟别人的相处反而出现了问题。原来那些科学家，他对他来说就是如天神一样。这些人啊，他能让我变聪明，他们说啥我都信啥。嗯、后来他就会跟这些人反驳，说你们这样说的不对，干嘛干嘛。嗯、而且那个他能发现这些科学家的那种狭隘、那种自私的心理，说你们原来不是为了帮我，你们只是为了发表你们的科研成果和论文，来套取科研经费、嗯嗯
1: 嗯
0: 。啊，还有这个跟这个他的一个。所以，他这里边有一段爱情故事嘛，就是他跟那个实验的那个助手，一个女医生、女护士，等于是，那么跟女护士产生的一些系列的一些问题，因为这个女护士是后来也是知道他的智商会降低、会回落，但是还是跟他有一段恋情，那么也是比较比较，等于是等于是比较凄美的一段爱情故事。这段基本上这个小说是小说的部分到这儿，我可以简单介绍一下这个作者。嗯，这个作者叫丹尼尔·凯斯。啊，嗯、他最早加入了一个漫画杂志，叫《阿特拉斯漫画杂志》，给漫画写脚本的。这个阿特拉斯漫画呢，相当于漫威杂志的前身。哦，他一开始是在斯坦利手下干活。斯坦利对，在斯坦里手下干活。据说呢，他们有一次在头脑风暴的时候给漫画写剧情嘛，他提出了这个故事，然后被斯坦利给否了
1: 。哎呀，笑死呃
0: 、这不能怨斯坦利啊。他后来把这个故事写下来给其他杂志投，其他杂志说这这不像漫画的故事，这不像漫画的故事，哦哦啊、确实是太长了。一是太长，二他里边人他写的都是普通人，你看他没有什么超级英雄啊，嗯、也没有什么特别的那种逆那,那种什么惊天逆转、神神,神什么开脑洞也没有。呃，他为什么写这本书呢？他说最早他是他原来做过心理医生，不是他是心理学专业毕业。然后呢，还当过英语老师。他以前给一些特殊机构的那些小孩上课，其中有有一个小孩就问他，说：“老师，假如我好好的学习，认真的学习这个拼写，我能否去正常孩子的学校去上课？”哎，这就让他觉得心里就很不是滋味，就觉得哎呀，心里就很难过，因为这个小孩首先他说这个小孩很好，他是想进步，但是呢，这种天然的缺陷啊，可能你是。很难克服，你付出比常人多几倍的努力，你可能也勉强接近常人的水平，他就很难很，他听了就心很心里很难过。他说还有一回是，他去了一个一个就是普通人孩子上的学校嘛，有一个低智商的小孩在这学校上过，忽然有一天这个低智商的小孩就不知道为啥就跑到这个学校来了，就在他原来的位置上在这坐那儿。因为这个小孩可能不知道是他可能经历过什么，他他不知道他经历过什么，但这个小孩唯一的记忆就是我在这个学校上过，但是那些同学老师他都不认识了。那一幕他说：“我觉得很滑稽又很凄惨。”就这两件事让他促使他写了这本书。然后呢，就是他还有一本也比较有名的书，可能有些朋友看过这本书改编的电影，叫《二十四个比例》，就是讲一个精神分裂的故事。嗯，那么这个小说呢，它是最早是五十年代写的。一篇短篇，一九五九年写的，获得了第二年获得了一九六零年的雨果奖最佳短篇小说奖。嗯、过了几年之后，他又把它写成了一个长篇小说，扩写成长篇，又获得了轨迹奖最佳长篇小说奖。啊，拿奖专业户对对，因为这样的小说这样的事儿其实很多，因为很多的小有科幻小说家都会这样，就是我一开始写长篇啊，可能。出版商也不愿意出版，还<对>是怎么着？有一定风险。对，对就写短篇，写短篇之后，后来扩写成一个长篇。嗯、那这本小说在西方的影响是很大的，因为它最早就是普通的科幻小说，但是,是过了半个多世纪之后呢，它几乎已经迈向了经典小说之列。哦，现在的很多像北美的一些中小学会把这本书列为中小学生的推荐书目来读。哦。呃，但是也有些家长反对啊，因为这本书里边有一些性描写啊。<笑>但我因为、啊哎我……我
1: 我我有兴趣看了，这个是，<笑>哎，这没那么多啊,<笑>啊，那算了。<笑>因为，但我觉
0: 得啊，他他是有一些性描写，但他毕竟不是一本黄色小说，嗯、他又不是说靠这个来吸引读者。对这个性的描写，在这本书里也是占很重要的一个部分，就就是关于这个主角的成长。因为你想，一个三十二岁的一个男的，嗯。他因为低智商，肯定原来是没有经历过这些。对对对。但是他智商提高之后，他成了一个社会瞩目的天才。他是有爱情、有性的这些东西。哦
1: ，好，简单介绍一下这本书。对，因为他是实际上这个书整个是反映人性的嘛。对，就是我我我可能我瞎说啊，就是你出自底层的时候，这些资源你是都没有的。对对。然后你的你的层级升高了，这些资源就扑上来了。这是自
0: 然的。对。但是这本书，他他的。他他没有说大书特书，他是一开始低智商，后来高智商之后，如何为自己攫取利益、攫取资源？嗯，他干嘛干嘛？他不是这，他没有这么写，他这么写就俗套了。对，他这么写，他,他绝对流传不下来了。对，他就就是红与黑了。我说的。对，他写他经历了一些烦恼，而且这里边书里边，因为他他是一个很善良的一个人。嗯嗯，他一开始幻想的特别好，说现在这种手术还不稳定，我的智商会降低，我知道迟早有那么一天，但是呢。我希望我能用我的能力来改进这个
1: 手术。他说：“你看，全美国可能有五百多万低智商的人，他就是拿自己当那只小白鼠了。对，所以才会在书名里面以白鼠的名字来来做这本，做
0: 一个非常好的解读。我都没有想到，对吧？对他一开始想说，全美有五百多万低智商的孩子，对，所以如果我让这个技术改变的稳定一点，那么五百多万孩子的命运会被得以改进。对，那么普通人如果……用了这门技术可以成为天才，而且一想到全世界有数不清的低智商的人，嗯、我们智商都能够得到提高，最后全世界人人都是天才，这是一个非常伟大的工程。我要我要加入到这个伟大的工程我要献献
1: 身这个工程。对，他、嗯
0: 、他是,他是后来他是这么想的，对吧？他显然最后没有成功嘛，对吧？嗯
1: 、对 ，OK， 啊，我就简单介绍这么多。哎呀，其实这个好说，这个真的是好说，真的是好说，嗯、对。他这个主题很好，就是说他有、嗯、第一，他有现身精神；嗯嗯、第二呢，他是有这个社会人生百态的真实写照。嗯，就是你之前我我刚才说那个“开天眼”这个字儿嘛，嗯，就是之前你你你的以你,你的智商和你的经历，你是看不透这些事情的。嗯，对。突然给了你这个机会，让你看透，看透之后你能不能接受？这个可不一定啊，这个可不一定啊。就是很多繁华，很多呃《小时代》一样的东西，对对你看着太好了，嗯、但是揭开之后你会发现。呃，原来是上海名媛，原来是大家花五十八拼单来的，<笑><笑>不是这条上万的裙子，而是而是二百个姐妹，每人出五十但。但但但有时
0: 候这个这个有时候跟尤其是跟别人相处这个事儿啊，我到现在真觉得这个这个这他、个、他是一个大学问，而且他是一个让人说不很难说明白这个事儿。嗯、呃，对的。你比如说这个人，<的>他说话特别的阴损，嗯，但是他人又很热情，他帮过你。哎、对对对有些人可能因为他。<对>他这个人很热情，什么刀子嘴豆腐心，对,对,对我就跟这个人长期的相处。
1: 对,对
0: ，但有些人就觉得，这个人他说的话其实就是他办的事儿，就是他的做事风格。对,对，那么他干嘛那么损呢？我可能他一句话伤着我，他都无论做什么事儿我都不会原谅他
1: 。哎，对。那你说
0: 他们俩谁对谁错呢？你也说不上来。你也可以指责这个人说：“你看、啊，你看人家就是说一句话说的不好听你就走了，你不知道他背后干了多少好事
1: 儿。”对对对
0: ,对。那那，但你又觉得这个人错了吗？你说他心里玻璃心吧，受不了别人说的话，但是又觉得他确实受到了伤害。对，这种事真的说不清。<对>不清所以人是
1: 一个非常复杂的综合体。嗯、咱们在以前聊节目的时候，我经常提的我的一个观点就是：千万不要接受任何网络标签，嗯、千万不用用一个单词、两个单词去概括一个人。嗯，他是一个活生生的人啊，他可能是一百个词都描述不了他，<对>需要你自己去体会。你能跟他能不能相处？嗯、你跟他绝交是完全可以的，这是你的自由和权利。嗯、对，对你离离他远去。嗯，对吧？这都可以，但是你不能因此就贬低他，就是就英语扎实他，对吧？就是有有些人在这个是与人相处上是有困难的，就是他不是说呃他能自然而然的表现的，需要你给他一定时间去完全认识他。嗯对对，对嗯，所以就是这样，就是不要标签化，不要那个上来就是说，嗯，这同学给你介绍说这谁啊，这人是个绿茶，哦，那我知道他了，<笑>不是
2: 这人是个天蝎座，哎呦我的妈<笑>、哎、没法弄，而且现在关键是标签化有一个很很不好的。趋势是什么？就是硬给自己一个标签啊！对，也给也给其他人一个标签。对我一定要给自己找一个标签啊！我是一个什么样的人？然后我其实呢，我不是说因为根据我的表现来确定这个标签，而是根据这个标签去表现自己的。对对，我就按标签活。对，我就按应该按这个标签，这个标签是我喜欢的一个标签，我应该这样去生活。对对，这个是一个很可怕的一个事情，而且他有时候强行要求别人也按这标签来活
1: 。对对对。哦，你你是东北人啊？那你该当黑社会啊？你他妈当什么学者？你还想考博士？没有东。好不好？嗯，就开玩笑，开玩笑，这是一个非常非常极端的情况。该终于该轮到智胜终于到我了。哎呀，智胜，不
2: 枉我回去再拿一遍这本书。什么书啊？智胜，给大家推荐的这本叫《牧羊少年奇幻之旅》。这个跟那个《少年派奇幻漂流》没关系吧？没关系，没有任何关系。那那个就太深刻了。这本书，这本书是比较浅显的一本。好，那我
1: 喜欢你这个。对。
2: 这本书呢，首先简单介绍一下。这本书其实是简单介绍一下这个作者吧，叫保罗·凯艾略，他其实是巴西的一个作家。嗯、然后他其实生活经历也挺丰富的，他曾经进过精神病院，嗯、然后呢，曾经做过什么，嗯、呃，相当于嗯吸、哎、毒呀，然后去这种戒毒，<读>嗯，去戒毒，然后还有各种的去嘻哈呀，然后就像之前的那种叫什么，嗯、呃，就去各地露营呀。哦，所以说他的，然后还有炼金呀这种东西，他都做过，所以他的生活经历相对来说是比较丰富的，嗯、所以他这本书写的也其实是里边内容是比较多的，他里边有宗教呀。有人生的一些道理啊，还有一些神秘主义色彩的一些东西在。嗯，所以说这本，但是这本东西其实，嗯，还是比较适合我们这些年轻人看吧。啊、<笑>我喜欢我喜欢智
0: 胜说的这个我们，
2: <笑>咱们咱们这些年轻人更好了。对
0: ，咱们因为这本书其实
2: 就很简单，就是讲的一个少年，嗯、他是一个就是放牧羊，嗯，来牧羊。然后他有一天就过着很简单的生活，就带着羊去寻找草地，然后去，嗯、呃，羊找到一定程度，去给去一个地方去割羊毛卖羊毛，嗯，然后就重复这种生活嘛。嗯、然后有一天晚上呢，就很简单，他做了一个梦，梦里梦到了有人告诉他在埃及金字塔附近有一笔财富，嗯，嗯有一笔财富。然后他就很就一开始嘛，就感觉这是个梦，没有大当回事然后呢，嗯、结果第二天又做了一遍这个梦。嗯，他就感觉到嗯很奇怪了，嗯、然后他就把这个，他就找了一个吉普赛人，嗯、一个老妇人，就把这个梦告诉了那个。给解,解了，周公解对。对对，那、嗯、老妇人告诉他说：“你应该珍视这些预兆、这些征兆，他可能就是你的天命。”对，然后他就要为啥
0: 老妇人自己不去呢
2: ？<笑>老妇人听了老妇人说了，老妇人说：“嗯、我可以告诉你这个梦是真的，嗯、但是你必须付出这个财富的百分之十给我。”嗯、我只告诉你一句，这个梦是真的，你应该去追寻。嗯，然后这个老妇人呢，他就感觉还是很荒诞嘛。嗯，你吉普赛人说的一句话，我就要从这个地方去埃及。对
1: ，我怎么感觉这个老
2: 妇人是律师出身？我提成百分之十，这个案子我提百分之十。<笑><笑>然后结果呢，他结果他在路上又出现了一个老人。同样告诉他这么一件事情，嗯、你应该去追寻这个你这个梦想，你应该去追寻他。嗯、然后他就给他看了，给他告诉他，他说：“你看，你身边的这些人，其实他们在年轻的时候都有过你这种境遇，境遇就是心中产生了一个梦想。嗯、但是呢，他们你看，下面现在该卖就是该，比如说送羊毛的送羊毛，嗯，该去卖水晶杯的卖水晶杯，他们现在都已经。”哎，他们都好像渐渐忘了自己的曾经有一段时间，哎，产生过这种梦想。嗯，然后呢，他就感觉平庸了是是，对对对对。然后这个这个老人呢就说：“你如果想去追寻这个梦想的话，那么你就要把你的羊群全部卖掉，嗯，拿着这个钱去埃及。”但是呢，你这里边要有卖掉的钱，要给一部分给我，层层提成。对，<笑>我感是这
0: 老头老太太他俩偷的梦，是
2: ，<笑>一个要羊，<笑>一个要
0: 那个财宝呢，感觉像一个诈骗团伙、
1: 啊，对对连环计。第一个
2: 就是千门八将里的提，就是提起你的这个最金钱的欲望和兴趣。然后呢，但是呃，他就还是最后决定，还是把羊群卖掉。然后去追寻这个财富，追寻这个保障。然后结果呢？他卖掉之后，通过坐了轮船去了地中海的对岸，发现刚走到对岸就被一个人骗了，财富全部被骗走了，嗯、什么都没有了。老是老太太团伙骗<笑><笑>中骗是吧？对，所以说你看，嗯，这个时候呢，他就碰到了就很沮丧，因为他什么都没有了，羊群也卖了，嗯、钱也都被骗光了。然后呢，他这个时候就很沮丧，然后他就去了，在一个水晶店旁边，那个老板呢，就给他，嗯，给他了一一点饭吃吧，嗯，给他饭吃之后，然后他就帮助这个老板，去把所有的水晶都擦干净了，嗯，然后就老板看他挺勤快的，然后就把他留下来打工，打工了一年呢，也是，他就是把这个水晶店经营的风生水起的，就成了当地的一个很就是销量很好的一个水晶店嘛。当然后也积累了一笔财富。这个时候，他就要做一个抉择：，嗯，我是继续留在这个水晶店呢，还是继继,继续追寻那个可能是呃对，去继续继续追寻这个呢？啊，他想了好久。这个时候，水晶店就说，老板就说，他曾经年轻的时候也有过这个梦想，嗯，但是他现在不敢去实现了，嗯，因为他怕他实现了去实现他年轻这个梦想之后，他无法接受现在的生活了，嗯。他说他，所以说他是这样看待梦想的。我有那个梦，我可以接受现在所有的不堪呀，所有的这些，嗯，无聊呀、苦闷呀。但是我怕我实现之后，我没办法再接受我现在生活的一切了。嗯、他说，然后他就在想，他当时就想，就是有人对待梦想的两种方式嘛。一个人就是把梦想当做他的梦想，来逃避生活中的那些。无聊呀，枯燥呀，这些东西。但是有些人去追寻他的梦想，他就在想，他最后还是决定去追寻，就放弃了水晶店这些安逸的生活，然后去追寻，还是去金字塔继续追寻这个财富。然后走着走着呢，就走到了沙漠嘛，去金字塔。走到沙漠，这个时候就比较偏神秘主义了，嗯。嗯走到沙漠之后，他在路上遇到了一个。啊、刚刚
0: 的还不神秘吗
2: ？<笑><笑>这时候比较偏神秘主义的。刚才感觉就是一个诈骗，<笑><笑>很现实。对。然后呢，他就走到了那个沙漠，沙漠一个绿洲。他在这个绿洲里，他在那个路上碰到一个炼金术。那个炼金术也是在追寻怎么如何实现就是炼金的他的这个梦想，就一直在翻看那本书。其实就相当于他两个人都是相当于在追寻一个。梦想嘛，然后就走到了一个绿洲，在那个绿洲上，就是因为战争关系，然后他们要在这个绿洲上待很久，被战争阻断了他们前去追寻梦想的道路吧。嗯、然后就在那个绿洲里生活了一段时间之后，他发现他爱上了一个女孩。嗯
0: ，
2: 那个女孩呢也爱上了他。这个时候他又遇到了抉择，到底是。哦和这个女孩在一起呢，还是说继续呢？那俩人不能一块去吗？对呀，那个女孩，这事业就这
1: 么写的吧？他就事业跟爱情的抉择
2: 。
0: 其实这也跟着着急。这个故事有没有一个确切的发生年代
2: ？没有，没有，没有
0: ，应该是没有的
2: ，因为它上面所有的东西其实都是假的一些东西。但是有有有水晶
0: 店呀这些东西，应该是我估计应该是发生在古代啊。要不然现在我坐个飞机直接去金字塔那
2: 儿那，那肯定是古代。<笑>嗯、然后就是吃这个时候呢，他这个时候就就开始他开始用心去倾听这个自然的声音。这个时候就炼金术士，你要倾听这些预兆，去感受这些预兆。嗯，然后呢，他就通过这些预兆呢，去预知了这个有人要袭击这个绿洲。就通过这个之后，然后绿洲的这些首领，因为他帮助这个绿洲化解了一笔危，化解了这个危险嘛，所以说这个绿洲就给了他一笔财富，他就拿着这笔财富继续前进，然后前进呢，路上又遇到了一个军队，把他扣押起来了之后，这个反而相对对他来说是一个更大的一个折磨吧，但是他还是通过，因为这个故事其实很简单，还是通过与自然去倾听，去用心去感受这个自然，然后。嗯也化解了这个东西。最后，他走到了埃及金字塔。到了埃及金字塔之后，他发现被人打了一顿，然后所有的东西又被抢走了，又变得一无所有。发现埃及金字塔附近没有财富，嗯，没有财富。但是，但是，那笔劫匪里边有个人说，他做了一个梦，那个梦里边是描述了他，描述了说在某一个地方有一个有一笔财富。他们那些劫匪都没有把这个梦当回事但只是把这个梦说出来了。嗯、然后这个少年听到那个场景，发现，哎，这不就是我当初经常放羊的那个地方吗？嗯，嗯不忘初心。对，然后他又回去，<笑>发现，哎，那笔财富就在那
1: 嗯。就
2: 是这个一个很简单的故事，但是这里边有一句话就特别好，就<笑>碰见劫匪
0: 碰见的太晚
2: 了。说,<笑>说当你这也是这里边最著名的一句话：当你想要某种东西时，整个宇宙会合理助你实现愿望。嗯、哦，这个就是超级鸡汤的、啊、这个对对，超级这是一个超级鸡汤的一个文章。嗯、是不是
1: 过去不是说当你知道去哪儿，全世界都会为你让路吗？对对对，就就是这个意思嘛。这个更升级嘛？说全世界都会帮你，对他其实里边就是描写了这种好，但是全世界应该阻碍你，怎么怎么可能帮你呢？就是说，你看
2: ，其实那些阻碍呢，其实就是他，就他的意思说，你肯定会遇到各种各种阻碍，但是你总有办法去克服它。这个世界都会去帮你的意思就
1: 是说，你看上去是阻碍，但是你战胜了、克服了，你升一级，对啊，你升一级，然后你的水平又进步一层，所以这也是在帮你。对，这么说
0: 嗯。好像日剧《人鱼》里边一个台词说：“上天只会给我们我们能够承受住的考验。嗯”嗯嗯，大概也是这个意思。对哦，这么说，哦、<那>我
2: <那>为什么说现在感触很深呢？对，就是因为我现在正好马上要毕业了嘛、嗯。对啊。嗯哎呀，毕业之后真的就面临着这个抉择呀。因为我的工作是工科嘛，嗯<对>，所以说你所有的工作基本上都是去生产线、去研发岗。嗯嗯。首先，我首先是肯定不喜欢我这个本专业的工作，<笑>然后呢，加班特别严重。我的同学现在是八，咱以前不是九九六嘛，嗯，我同学是八九六啊，完全就一个毕业生，完全就没有自己的生活了。嗯，你一旦进入到这个工作里边你的人生就是和这件事情就定格了，嗯，你的就是在这条生产线上，在这个熟悉的领域，一直这样工作下去，嗯,嗯。嗯但是呢，我呢，相比于他们，我不是接触了单口喜剧嘛？哈哈哈你这心更活泛了对。对，就有了另一个更多的抉择嘛，<笑>就是其实而且哈，就是单口喜剧自己也喜欢嘛，嗯，也特别喜欢，也就相当于是自己的一个愿望嘛，嗯。所以这个时候就在就很纠结，因为首先单口喜剧大家都知道。不稳定嘛，对，这是他最大的一个，对，而且那得看谁，不稳定嘛，而且他改，我们就是稳定的平常，成分很稳定，对，而且呢，就是你生活阅历不够的话，你做单口喜剧相对来说也比较困难嘛，嗯，对，是吧？就是你一个毕业生之后，你哪有这么多的生活阅历去让你？去写这些东西，去台上去讲这些东西、啊。这个志胜说这个
0: 事，我觉得可能也是很多咱们听众里边有个上大学的，对，大学刚毕业的也确实在面临这
1: 个问题、嗯。我们好像默认为一个人只能有一份职业，对、嗯，甚至都爱好都给他、嗯、都给他克服掉。嗯、对啊、哦，我的老师不是那个哲学教授嘛，嗯，他有一次开什么世界哲学家大会什么的，嗯，有一个巴西的一个那个参参加参会的教授给他一个名片，他也给巴西人一个名片。他的名片上全印着什么什么中国哲学学会和什么副会长啊，嗯、什么什么某某大学教授、某某学院院长、某某、嗯、大学客座教授、什么兼职教授什么什么，这这,这反正他的每一行抬头都跟哲学有关。嗯，但是人家那个巴西人就是给他非常简单：哲学教授，然后昆虫学家，拳击教练，啊、<笑>拳击教练<笑>三个词对，三个词嗯，就三个词没有任何的机构啊，什么什么大的招牌啊，嗯、旗号没有。对。但是你就感觉他的生活非常丰富，嗯、对，对哲学教授、对对昆虫学家，对，对对教练就是咱们咱们
0: 现在可能就是社会还不够成熟，一说我得真。嗯等等公司号召加班，员工也想加班多
1: 挣点对，这这这就是没有时间发展自己的文艺爱好。可能，所以，我们你看，我们看奥运会，有时候拿金牌的时候，有时候我们会介绍是这人他本职工作是个邮递员，嗯，对吧？他是个会计，嗯，但是我就觉得很惊讶，他应该是专业的体育大队的呀。对，在我们看来，体育大队，体育大队，体育大队，在我们看来，他应该是职业干这个的，不是老人想起生产队，过去可不是嘛，体育大队支，不是，所以这真正到了他这。这个年龄，他这个时代的还那个年轻人、嗯、还在这样抉择，就是好像选了一个职业之后，啊、基本上就,就完全卖身给他了，嗯、而且往
2: 往这个抉择更难了，更难了，真的是更难了。对，嗯、所以我
1: 建议你，你把你所有毕业之后想走的几条路，三四条，
2: 对对，都是，试<都>，都是不是不是
1: ，不是<笑>你都列出来，都列出来，然后你选择按难易度，你选择最难的那条。行，嗯，继续加油！我也希望这
2: 六个月整个宇宙都会合力助我实现愿望。那我们就恭喜，不是我们怎么？我们祝福你。对，不光祝福徐志胜啊，也祝
0: 福今年我们的正在在校的或者将要毕业的大学生啊，对，也会越来越顺利啊。今年太难了，是是是，太难，确实。OK， 那我们这期要不到这就结束。好，谢谢谢谢谢谢，感谢志胜，感谢令狐老师，谢谢，感谢我们在收听的我们的。听众，嗯，我们下期再见，拜拜，再见，拜拜。